1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим на тему, которая, в общем, во многом объединяет все эти стороны жизни, а именно мы вновь вернемся к разговору о городе. Мы уже начинали эти разговоры неоднократно. И сегодня мы постараемся сделать акцент на том, как, собственно, создается облик города, вот, его репутация, как он меняется и, собственно говоря, кем. А как мы воспринимаем этот город с точки зрения различных социальных групп, как на это смотрят власть, локальные сообщества, приезжие. И вообще, вот, как бы, да, вот это сложное образование, многоликое город, как у нас складывается некоторые представление о нем. И на эту тему мы поговорим с нашими гостями. Это Виктор Вахштайн, кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук Шанинки. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Второй наш гость, Дарья Демке, антрополог, научный сотрудник Центра гуманистического урбанизма Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дарья, здравствуйте. 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 Я Арина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но ну, уже, в общем, стала традиция, что мы наши разговоры обычно начинаем отталкиваясь от какой-то важной книги, которая вышла недавно. И вот в данном случае мы сегодня будем начинать разговор, наверное, с обсуждения книги Виктора Вакштайна, которая называется «Воображая город». Собственно, она и посвящена вот проблеме интерпретации города, понимания его и нового взгляда, да, нового взгляда на феномен города. А, вот. ну, я знаете, я начну в общем, наш разговор с такого, может быть, наивного, но мне кажется, важного вопроса. Но я думаю, что все заметили, что в последнее время возник невероятный интерес в довольно широкой читательской среде вот, к урбанистики. Но ну, это видно потому, как да, популярны книги, сколько обсуждений, каких-то бесконечных круглых столов. Причем это совсем не только люди, которые профессионально связаны так или иначе с урбанистикой. Вот с вашей точки зрения, откуда в современной России это? Такой невероятный интерес. Что произошло, что все страшно заинтересовались урбанистикой? Ну, я не знаю, Виктор, давайте вас начнем, что ли. Как автора книги, да.
2: Да, книга не об этом, но у меня есть что сказать в ответ на ваш вопрос.
1: И об этом тоже в некоторых... Отчасти да,
2: в предусловии. Мне кажется, что, собственно, взлет вот этого интереса к городу, начался в начале 2010-х годов. То есть это как раз за последние 10 лет мы были свидетелями, по сути, взлета и падения интереса к городу, потому что этот интерес, который сформировался в начале 2010-х, стремительно трансформировался в конце 2010-х на фоне пандемии. В начале 20-х, наверное, правильно говорить. Потому что изначально, собственно, он был как раз связан с таким переоткрытием города, как некоторые ближайшие среды обитания. Появились куча новых способов говорить о городе. Сначала возник фетиш общественных пространств и переустройство города, исходя из того, что мы когда-то тогда назвали хипстерским урбанизмом. Потом это очень плавно отошло на задний план. Возникла принципиально другая Фетишизация Фетиш городских сообществ Но все это так или иначе было как раз связано С тем, что крупные города А это именно характеристика крупных городов Такого же взлета в малых городах Мы не обнаружим Как раз переосмыслялись новым поколением людей Которые открывали для себя В том числе и новые Свои запросы к городу Но на фоне пандемии Хипстерский урбанизм Окончательно ушел в тень Потому что довольно странно Говорить об общественных пространствах, о необходимости насыщения городской среды событиями. ситуации, когда главное общественное пространство – у вас балкон. Общественное пространство. Если он правда, существует. Если он есть, да. А если нет, то лестничная клетка, на которой вы ходите грустно курить вместе с соседом. Вот такой распад социальной ткани, свидетелями которого как раз были жители Москвы, Петербурга, тех крупных городов, где локдауны переживались особенно остро. Неожиданная... Коллапс той риторики, той семантики, которую мы использовали для того, чтобы показать, что город это что-то большее, чем просто две на рыб квартира и офис. Он потребовал какого-то нового ответа на вопрос, что такое город и что мы в нем делаем. Является ли город городом, когда половина ваших активностей уходит в онлайн. Это, кажется, вопрос, который сейчас будет стоять на повестке дня довольно остро.
1: Интересно, да. Дарья, а ваша точка зрения? Я бы добавила и
0: заострила то, что сказал Виктор. Дело в том, что с темой города очень связано, с вот этим появившимся интересом города, очень связано еще одно изменение, которое произошло примерно вот там же, где Виктор обозначил. У нас появилось то, что я называю новым типом активизма. У нас появились люди, которые продолжают называть себя активистами, но имеют уже мало общего с теми, кого мы привычно представляем под активистами. Привычно, что мы представляем. Такую некоторую традицию, которая идет в советских времен. Это понимание, что политика ⁇ это твое дело. Это обязанность человеческая, такое долженствование глубокого этического толка ходить на митинги. Это все, что связано с советским диссидентством и с неформальной политикой сейчас. Но дело в том, что примерно в это же время у нас появился совершенно новый тип людей, который отличается от этого образа активиста. И главное их отличие в следующем – они не активисты против чего-то, которые выходят на митинги, которые критикуют власть и которые как бы требуют вернуть статус-кво, то есть то, что власть нарушила. Они активисты, скажем так, досуга и призвание. То есть для них даже вопрос права на город в некотором роде звучал бы смешно, потому что они считают, что они имеют это право, что они могут выйти во двор и посадить там деревья с друзьями. Они могут устроить фестиваль, им для этого не нужно разрешение, и их не очень интересует политика в смысле хождения на митинги их интересует политика такая немножко другого толка, так политика не по а пошмето, поханни аренд, то есть политика общего действия, для которого все что нужно это собственно твое желание и еще одно их важное отличие, почему это интерес к теме города, потому что для них это такой город место приложения себя, то есть у них есть некоторое увлечение, которое можно назвать хобби, можно чем-то еще и вот оно каким-то образом связано с городом. Это могут быть люди, которые там в детстве и юности играли в ролевые игры по Толкину. А сейчас, поняв, как ролевые игры работают, решили поиграть в ролевую группу сбор мусора. И эта героевая игра по сбору мусора стала франшизой, которую уже покупают другие страны. Это люди, которые раньше занимались ландшафтным дизайном, а потом поняли, а почему бы мне не позаниматься им во дворе, а потом в сквере и где-то еще. И вот ровно эти люди, по крайней мере, в больших городах, тут я бы не совсем согласилась с тем, что в малых городах этого не было, потому что мы видим в наших исследованиях, тоже было просто не в том масштабе, и там уже это сложно определить как хипстерский рубанизм. Но в больших городах это было, безусловно, так. Город остается доступным. Город это то, где ты по-прежнему можешь действовать. Город, где, где ты можешь что-то менять и что-то менять с кем-то. Поскольку все остальные пути общественного действия, они ну, частично невозможны, а частично вливаются только в протестную активность против, это больше не устраивает, потому что хочется делать что-то про «за» и делать что-то новое. И главное, делать это сейчас, а не когда-нибудь потом. Знаете, вот то...
1: нет, не нет вот как раз мне кажется, что то, что вы оба говорили. Очень накладывается на мои такие, в общем, наблюдения просто жители города, что все-таки какая-то революция сознания в обществе произошла. Потому что в советское время не было ощущения, что общественное пространство города это как бы наш город, да, как вы говорили. Что да, вот мы мусорим на лестничной площадке, потому что даже уже лестничная площадка не является, ну, как бы, да, ты к ней не принадлежишь, есть только моя квартира. Все остальное, грубо говоря, это государство, которое всем этим распоряжается, это такое отчуждение. Но вот можем ли мы считать, что все-таки, да, с приходом иного поколения, все-таки опыта проживания 30 лет в постсоветском пространстве, ну, как-то изменило отношение самих горожан? к городу как к своему месту, а не просто есть квартиры, есть дачи, а все остальное чужое. Вот Можем мы сказать, что все-таки какой-то перелом серьезно произошел?
2: Здесь важно не попасть в такую ловушку, что если якобы существует какое-то такое огромное недифференцированное общественное сознание, в котором с некоторой циклической закономерностью происходит революция. Нет, потому что есть принципиально разные социальные группы. Когда мы говорим о Москве, о Москве мы говорим чаще, чем о других крупных, даже если мы говорим про мегаполисы, то вот он, собственно, яркий пример а Москвы, то здесь с учетом миграции, с учетом того, что две трети жителей города в нем не родились, с учетом бесконечного потока, который стал еще более интенсивным да, туда и отсюда в последние два года... Нет такого какого-то унифицированного взгляда на город, его восприятия, которое мы могли бы как-то сказать «Вот теперь о городе принято думать так». Есть гораздо более тонкие и сложные модели взаимоотношения, в том числе между старыми и новыми москвичами. Проблема резидентности, которую тоже немножко пишу. И поэтому ну, вряд ли можно вынести диагноз, что вот сейчас вот произошла какая-то революция. Иначе нам придется вам говорить, что революция у нас по понедельникам происходит. Ну, значит, просто... так оно
1: происходит в некотором смысле. Революция, контрреволюция.
2: Да, по вторникам контрреволюция, а в среду реакция побеждает. Вот. Ну, Возьмем простой пример. Да? то У ну, него такую модель, как восприятие городской среды. Вот этим первые там, поколения, тоже плохое деление по поколениям, тоже очень грубое, более более тонко различать. Но вот значит, есть некоторые относительно устойчивые вот, в терминах теории резидентности такие оазисы, где действительно немыслимая вещь в Москве, но вот в Питере более мыслимая. Там в нескольких поколениях люди живут в этом районе, в этом дворе, где они реально там в районе, вокруг патриарших или вокруг чистых не объективно знают всех, вплоть до бабушек и дедушек, дружат там, поколение через поколение, двор через двор, подъезд через подъезд. И когда начинается вот это движение хипстерского урбанизма, которое Даша очень точно определила как новый тип активизма, я правда, добавил, что теперь он уже тоже старый тип активизма, да, то есть Стремительно постаревшие новые активисты успели стать старыми, не состарившись физически. Но когда появляется вот это мощное движение, которое строится вокруг метафоры, Каждый двор должен стать общественным пространством Там, правда, есть тонкость различия Общественного и публичного пространства В данном случае все-таки публичным, скорее, чем общественным Сюда мы поставим музыкантов Здесь мы пройдем фестиваль варенья Тут мы газоны высадим Значит, тут сюда мы притащим еще кучу соседских общин То первые, кто восстанет против этого Будут вовсе не городские власти Они-то всячески стимулировали это Первые, кто восстанут, это те немногие оставшиеся люди Которые не утратили своих корней с местом своего проживания В основном в старой Москве причем в центре. Которые будут говорить, вы с ума сошли, патриарших прудах устроили, черт знает, что балаган, да? то есть, это то балаган. Это наш район. Кто все эти люди, которые сюда приперлись, непонятно. Какого черта вы превратили в какой-то двор городского масштаба нашей патриаршей пруды? Такого рода конфликты, конфликты по поводу ямы, да, еще один пример конфликта вокруг общественного пространства. Они, как раз, позволяют исследователю выявлять те точки, где происходит столкновение языков описания города. Где происходит конфликт метафор понимания того, что такое город Как он устроен, на чем должны делаться акценты При его развитии и управлении им Так что тут революции скорее внутренние да? Внутри отдельного двора
0: я бы, Да, я бы еще добавила следующее Что тут действительно очень важно помнить о, о ком мы конкретно говорим О каких людях Вот смотрите, что произошло с парком Горького и почему я сейчас вернусь к языкам описания и почему они важны по сути, если мы посмотрим, там было такое место, где определенному социальному слою людей, которые жили вокруг или которые приезжали, нравилось жарить шашлыки, приводить досуг так, как им нравилось, и слушать ту музыку, которая им нравилась. Это было бессмертно, без иронии. Песня «Владимирский Централ» и все прочее, что не любит другая категория людей. Потом пар Горького резко поменялся. Что на самом деле произошло? Произошло, то есть... Вот сейчас будут про описания, почему это важно. паркурков не стал общественным пространством от этого. Просто одну категорию людей оттуда вытащили, а вторую впустили. Те, которые слушали другую музыку, предпочитали питанк или что-нибудь еще. И есть там, не знаю, не шашлыки, а нетболы. Не знаю, что там в Москве едят, в парке Горького, но вот какую-то еду, которая определяется как хипстерская. То есть, что мы видим? Мы видим, что здесь не возникло общественного пространства в том смысле, если бы мы, употребляя слова, понимали, что мы употребляем, а не как девочка Алиса, говорили их, потому что они красивые. Это просто произошла смена пользователей, потому что общественное пространство вполне себе отсылает к целому ряду языков описания, и часть из этих языков описания предполагает, что общественное пространство – это где люди, которые имеют к нему отношение, решают, как оно будет выглядеть, решают совместно, как на условном афинской агоре. То есть это не власть решает, это решают не те люди, которые оказались приближены к власти, определенные ученые, определенные деятели. Это решается совместно. Поэтому говорить тут о революции было бы странно, но очень важно говорить как раз о тех языках, описания через призму которых мы видим город и почему они важны. Потому что мы говорим на них, и иногда мы не понимаем, что имеет в виду наш собеседник. Большая проблема урбанистики и как сфера научной, и как сфера, которая принимает активное участие в качестве научной сферы в изменения наших городов, это то, что у нее нет языка. А то, что у нее нет языка, значит, что постоянное использование этих слов это чаще всего либо политическая манипуляция, либо просто безграмотность. И я не знаю, что хуже для города и для его жителей.
1: Ну, я бы сказала, все плохо. Но а, ведь, смотрите, да, здесь действительно возникает проблема. А, а Хотела спросить вас, да, ну, если мы сейчас смотрим, и не только в Москве, да, в общем, всякие власти, местные и все прочее, они привлекают, может быть, все специалистов. И, значит, вот что нынче модные носят, давайте делать здесь дорожки для самокатов, там еще что-то, потому что так принято, Там я не знаю, в каком то Амстердаме, условно говоря, или кататься на велосипедах, особенно зимой в Москве и так далее. Но тогда получается следующее. Есть, вы могли бы привести примеры, ну вот городов европейских, не обязательно американских, не важно, где происходит вот это сообща, что не власть креативит, пытаясь изобразить город такой витриной. Ну, Москва становится такой витриной новой империи в каком-то смысле, а с другой стороны привлекает ну ну как бы все модное, которое есть. А вот какие города таким образом решали проблемы? Что хочет местное сообщество? Жалить шашлыки, песни или все. И что хочет власть? Это вообще получалось? Получается? Есть такие примеры?
2: Здесь есть очень большой риск попасть в, опять же, ловушку такого немножко идеализированного образа города, где граждане сами решают, как правильно. Нет, нет, правило.
1: я вовсе не идеалист, как раз у меня есть такой вопрос. А вообще, значит, парк Горького – это понятно, да, и у нас так большинство решается до сих пор, мест общественных, что здесь должно быть и как это должно быть. Поэтому нам это неудивительно. Но как происходит консенсус или не происходит? Есть какие-то вот примеры мировые, когда такой консенсус был достигнут?
2: Я буквально хотел обозначить несколько сюжетов, которые вы сейчас затронули, их там три у Словно говоря, они у меня раскладываются на три. То есть, первое – про общественное пространство, например, и про участие людей. Собственно, давайте на секунду задумываемся, как устроена концептуализация вот этой модели мышления о том, что мы считаем общественным пространством. В одной логике есть некоторое пространство общественное как публичное. Вот, например, музей как публичное общественное пространство. Улица. в конечном итоге лифт. Это пространство, где люди, незнакомые друг с другом, находятся в физическом соприсутствии. Они видят друг друга и не общаются. Потому что это очень странно было бы подходить со всеми, знакомиться в музее, да, куда вы пришли по наслаждаться искусством или еще чем-нибудь.
1: Но если вы застрянете по... в лифте, то вы и познакомитесь. То придется
2: познакомиться. Вот это как раз ключевой момент, чем становится лифт, когда он застревает для тех, кто в нем. Это про город и пандемию очень сильно, да. Вот соответственно это общественное пространство по Эрвингу Гоговману, то есть публичное пространство, пространство, куда люди выходят себя показать, других посмотреть. А есть другое понимание общественного пространства, которое прямо противоположное, то которое упомянула Даша, это пространство агоры где люди физически присутствуют, где люди воспринимают себя как часть некоторого социального агрегата, сообщества, и люди собираются, чтобы решать вопросы общей судьбы. Вот это важное определение из Ханны Арендт да, – решение проблем общей судьбы. То есть, вот там, где, собственно, и происходит принятие решений. То, почему, собственно, говорит Ханна Арендт, философ, замечательный немецкий. Некоторые историки, вроде Бурхарта, называют демократию самой болтливой из форм правления, потому что там необходимо навязывать решение силой слов, поскольку, вот собственно, греки нам подарили такую идею. А, и когда происходит, например, там протестная активность на Болотной площади, Болотная площадь из публичного пространства по Гофману становится общественным пространством по Аренд, потому что туда выходят люди решать вопросы общей судьбы.
1: ну Помните, да, Екатеринбург, отстоявший парк, да. в общем. В а Екатеринбурге
2: да. много тоже есть интересных сюжетов, связанных с тем, как люди приехали значит, с концепцией общественного пространства как публичного, такой подарок горожанам, при типа, устройстве Екатеринбурга от виза до низа, как это называлось, а, Виза это там река, а, вот, а А там были довольно сильные городские сообщества, и произошел довольно серьезный культурный конфликт между теми, кто был носителем одной концептуализации общественного пространства, и теми, кто там жил. Соответственно, это первый сюжет. Но даже в этом случае, когда мы говорим о том, что есть некоторая агора, есть химкинский лес, есть двор, куда все выходят собираться и решают протестовать против общественной застройки, это еще не означает того, что действительно город становится некоторым продолжением общественного интереса или общественного мнения. Этого не происходит никогда. Но есть при этом довольно популярный сегодня язык описания города как города-сообщества. Как представление о том, что люди должны выйти и сами взять в руки свою судьбу. Города – это пространство, которое позволяет людям завязывать социальные связи, чувствовать себя частью чего-то большего. И если города устроены правильно, то такого рода сообщества смогут преобразовать городскую жизнь под себя – это такая же идеология, такой же клише мертвая как высокий... И отчасти высокий, утопия, да, да. Абсолютно утопический модель, да. Любой язык описания в пределе вырождается в утопическую модель.
0: Могу, опять же, тут, правда, важно помнить о том, что сказал Виктор, что такое город... В данном случае решается каждый раз заново. И в зависимости от того, из какого языка описания вы исходите, тут важно, почему мы все время говорим про языки описания. Не потому, что мы ученые, а потому что у любого человека, который что-то делает с городом, неважно, власть это, горожанин, активист, есть определенный язык описания. Чаще всего этот язык описания сложен из обломков научных языков описания. И вот эти вот все политические шаги по. Переделки Парка Горького,
1: Зарядью, соучаствующему бюджетированию, они вырастают из определенных... Строение Газпрома в Петербурге, который, вам самый яркий пример, когда городовское общество похоронило эту идею. Всесильного Газпрома, да? И это тоже.
0: И вот это все очень-очень очень важно для того, чтобы мы понимали просто о чем сейчас мы говорим. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, к тому, о чем сказал Виктор, у нас есть такие прообразы. Если мы смотрим на город, как на город сообществ, и на то, что общество пространство, это не пространство витрина, а пространство публичное, принадлежащее публике, которая решает, что в этом пространстве будет, не обязательно без конфликта, не обязательно хорошо для этого пространства с точки зрения ученых или кого-то. Еще то они есть. Они есть в Европе, они есть и в России. То есть, в частности, Европейский университет довольно давно занимается проектами по партиципаторной, но можно называться участвующим, бюджетированию или проектированию. Это когда сначала проводятся исследования, выявляются те сообщества, которые есть, а потом именно представители этих сообществ в диалоге с чиновниками экспертами решают, что здесь будет. Это очень сложные, тонко настраиваемые процессы, это всегда только часть города, будь это двор или кусочек бюджета, но они есть и в России. То есть они есть в Череповце, Вологодской области, они есть в Сосновом Бару, они есть в Петербурге, где с 2016 года идет проект по такому бюджетированию, и где... Почему? Вот этот пример, наверное, заинтересует скорее москвичей. Ну уж, ладно, мы уже много говорили о москвичах, поэтому позволю себе. Помните вот этот случай, когда ночлежка открылась, попыталась открыться в Москве, и все, что произошло да. дальше. Да. Поэтому, да, не буду углубляться. Вот благодаря... Да, но на всякий случай
1: напомним, что выдавили эту несчастную ночлежку как раз да. жители э, двора, которые писали Ой. бесконечные доносы.
0: Да, это очень правильно, хотя я бы не согласилась со словом «доносы». То есть жители близлежащих дворов просто озвучивали свою позицию, на которую они имели право. Они там физически живут. И вот благодаря тому, когда вы исходите из теории и выращиваете из этого методологию, соучастие, когда вы спрашиваете этих людей, таких конфликтов можно избежать. То есть, в частности, в Питере был пример, когда человек пришел на проект с этой идеей, и благополучно пункт обогрева возник, и жители не имели ничего против, просто нужно было предпринять некоторое количество шагов. Вот это количество шагов, которое нужно и необходимо, оно тоже всегда вырастает из определенной идеологии. То есть, про то, что нет безусловных ценностей, нет безусловных гуманистических ценностей. Жизнь человеческая важна, бездомные важны, безусловно, а для других людей важно что-то другое. Поэтому вот такие штуки с агорой, они позволяют избежать каких-то конфликтов. Скажи, пожалуйста,
2: я правильно понимаю, что твоя структура называется «Центр гуманистического урбанизма», да? Да, да, да. да я да. просто уточнил. Да. Я
0: просто уточнил. да. Вот, и поэтому мы тут тоже очень хорошо должны понимать, о
1: каких масштабах идет речь. Знаете, вот на самом интересном месте, как всегда, нам нужно ненадолго прерваться, но после перерыва мы продолжим этот важный и интересный разговор об облике города, о том, как он возникает, как по-разному на него можно смотреть, языки описания города. В общем, вот этот огромный комплекс проблем современного урбанизма. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим О городе, о том, как складывается и меняется его облик, кто влияет на эти изменения, как принимаются решения в связи с городскими изменениями, кто эти люди, власть, местные сообщества. Вообще, как мы можем описывать и говорить о таком сложном конгломерате? Как современный город, и мы говорим с нашими гостями об этом. Напомню, что это Виктор Лахштаин, кандидат социологических наук, профессор декан факультета социальных наук Шанинки. Он же автор книги «Воображая город», от которого мы постоянно отталкиваемся в нашем разговоре. Второй наш гость Дарья Демки, антрополог, научный сотрудник Центра гуманистического урбанизма Европейского университета в Санкт-Петербурге. И Арина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот мы с вами как бы. Да, серьезно развивали проблему взаимодействия огромной власти и городского сообщества, как бы, да, все проблемы переустройства города. Но вот, знаете, я хотела бы все-таки вернуться к этой загадочной категории, как вот местные сообщества, да, локальные городские сообщества. Но... Меня всегда поражало, поскольку все-таки, ну, удалось нам всем более-менее попутешествовать, увидеть очень разную структуру городов с точки зрения вот этих самых локальных местных сообществ, которые бывают очень влиятельные которые иногда там, как в Швейцарии, просто голосуют по любому поводу, здесь провести дорогу, здесь поставить колонку или фонарь. Но я бы сказала, что как бывший советский человек, я помню, что как-то разговоры о локальных и местных сообществах, которые отстаивают свой район или решают даже блины улицы, у нас как-то не застояло. Вот мы можем считать, что в современных российских городах но мы берем не только Москву, но Москва в данном случае такой самый проблематичный город и, может быть, характерный. А существует это да, вот местное сообщество, о которое вы говорили, которое себя таковым ощущают. Понимаете, ну, то, что вы там говорите, патриаршие пруды, но это очень мало. Но действительно, люди приезжали и уезжали, да, вот это вот ощущение а новые районы, где заселяются люди, отовсюду. Эти вот сообщества вообще могут в современном урбанистическом пространстве формироваться? Или это все то же представление прошлых городов, замкнутых в себе, где, где-, где приезжих мало, где они, в общем, да, ну как бы да, вот поколениями и жили приблизительно на тех же местах? Вообще, как мы можем на это сейчас смотреть?
2: Давайте вспомним, откуда вообще пошла вот эта идея городского сообщества. То есть, как она формировалась, какова история понятия городского сообщества. Потому что мы постоянно, когда говорим в таком языке горожан, то жителям своих городов, мы смешиваем то, что, например, от ученых требуется все время жестко разделять понятия и имена. То есть есть объекты, которые называются словами, именами и как вещи среди вещей, и есть концепты, понятия, которые мы используем, сопрягаем, создавая некоторые образы изучаемых, например, феноменов. Вот сообщество – это падший концепт. То есть, понятие, взятое из философии, из антропологии, из социологии, которая выпала из языка дисциплины, приклеилась к некоторому классу феноменов, и теперь у нас все сообщество. Но вообще, если мы всерьез посмотрим... И ничего вы идет. с этим
1: не сделаете. Это проблема научной да. терминологии. Она оберщается да, но... и все, и дальше она уже вам не подвластна.
2: Да, да Даша абсолютно правильно это сформулировала, потому что языки описания городов, которыми говорят обыватели, это то, что собрали из осколков распавшихся научных теорий. Ну,
1: коллеги, а, а это же прав... неизбежно. Так же и власти действуют, да, так Сам сказать. Но, там, Даже горожане, деле. но при этом мы ну, живем, да, и, видимо, по-другому это не бывает.
2: Но, но иногда важно вот как бы эти осколки обратно вытаскивать и смотреть, от чего они отвалились, да, вот, вот то, что со словом городской сообщество. Ну, кстати, да, список падших концептов – это государство, нация, да, то есть много других много слов. Других Слушайте, слов. мы
1: сейчас, если туда закопаемся, вот в данном да, случае мы все равно все жители себя. городов, так или да, иначе, вот, мы, как и обыватели, спокойно себя ведем, да, отвлекаясь ну, от, от, от языков описать. Да.
2: Потому что сейчас дойдем донации, и все, нам кранты. Поэтому лучше сообщество сообществами не ограничимся. Нет, слушайте, но все-таки, знаете, я, наверное, переформулирую вопрос. А,
1: ну, вот как бы... Я говорю, ну, в случае, вот с позиции обывателя, жителя. Да, вот бывают комфортные города, люди любят это говорить, и некомфортные города. А, и чаще всего то, что люди на, на каждой своем обмещенном наречии понимает вот эти самые, наверное, третьи места... Да, который назвал ольденбург uh, 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 ну вот как бы существование каких то точек очень важных да, там где uh, вот, uh, локальные сообщества или какие угодно да, вот, собираются встречаются то есть то что становится вот, городом до да, то взаимосвязь людей uh, вот uh, может быть, мы, если мы говорим о разных городах, вот скажем, да, в постсоветских городах, эти третьи места, вот эти пространства, насколько они все-таки развелись за последние годы или нет?
2: Я так попроще спрошу. Давайте на полшага назад, если уже вы упомянули книгу Рея Эльденбурга. Я отдельно посвятил ему кусок главы, просто чтобы показать, насколько жутко фейково выглядит концепция третьих мест Рея Эльденбурга. Начнем с простого. Когда Рэй Эльденбург пишет, «Все дело в барах», «Все дело в кафешках», «Все дело в стадиончиках», «Все дело в тех местах, где вы собираетесь». А дальше пишет он дословная цитата «Друзья идут в комплекте». То есть, если есть какие-то третьи места, где можно собраться, то туда зашли и облипли друзьями сразу. Значит, как грибы на трухлявом пне, они вокруг этих мест как-то собираются. И если дальше Рай Эльденбург анализирует, почему, например, в одних городах происходят какие-то изменения, а в других нет, он говорит, так там просто кафешек не было. Понимаете, как в советском анекдоте. Им просто негде. Да? Им негде собираться, социальные связи не формируются, город не получается. Это очень странная идея, но дальше давайте посмотрим, что произошло с этой концепцией Рай Эльденбурга. Огромное количество людей как марксистских социологов, так и вполне себе правых, сказали, вы понимаете, что вы сейчас говорите? То, что для вас рай и комфорт. Место, куда вы можете пойти, где посидеть, где вы чувствуете, что есть другие люди, которые тоже сюда вышли. Это ад для более чем половины горожан. Он восхищается городом Саванна. Он говорит, ты там был в городе Саванна? Бары, о которых ты пишешь, это то, из-за чего жители пишут, как вы бы сформулировали, доносы, потому что до 4 утра это кошмар просто, это ад. А туда приходишь, говорит, да, но ты туда приходишь, смотри, кто туда приходит. И поэтому даже когда мы говорим вот в таком позитивном ключе про общественное пространство в духе ямы, нужно помнить, что далеко не только значит, проплаченные активисты выражали свое возмущение.
1: Знаете, Виктор, я боюсь, что здесь у нас с вами поколенческое несогласие, потому что вы уже живете в, в общем, значительно более комфортном городе, где есть очень много вот таких публичных мест, и хотя и жители но город живой, да, и туда можно пойти сюда и так далее. Я как бы в Сеске помню, абсолютно чудовищное пространство. Дороги, никаких ни барчиков, ни ресторанчиков, ни кавешка, вообще ничего, вы никуда зайти не можете. Да, это вот полигоны с настоящими домами было страшно дискомфортно и порождало большое количество фрустрации. Поэтому уж не будем так сразу скидывать, сбрасывать со счетов эту концепцию как очень несущественно. Я лишь хочу подчеркнуть,
2: что в этой ситуации то, что вы описали, как такая отрада горожанина, да, например, там для людей другого социального давайте, социальной позиции, не будем сейчас поколением. У меня достаточный опыт советских городов, в частности, Пензы, да, прекрасного советского периода конца 80-х, а у Даши – Иркутска. Да, для, для них все, что вам кажется источником комфорта является источником дискомфорта. Это, же, а, вы, это, вы это... обобщаете, да, о чем вы предупреждали, делать не нужно.
1: Слушайте, ну, давайте нет, слово Дарье дадим. Нет, нет, нет. Она что-то хочет хорош. сказать важное.
0: Я думаю, что я бы попробовала смиривать ответ на ваш вопрос и то, что говорит Витя. Мне кажется, речь идет об очень важной вещи, о том, что мы будем понимать как сообщество. Смотрите, если как сообщество мы понимаем возникновение комфортной среды в описанном вами виде, где можно посидеть, встретиться, поговорить и погулять, это, безусловно, важно, это, безусловно, появилось в подсоветской действительности. Это, конечно, хорошо, потому что это еще один вариант города, которого не было.
1: Но даже эти это... самые презренные молы торговые, да, которых да, много да, значения, это... отрада для жителей окраин города. Вот не нужно относиться к молам,
0: если уж мы зашли на эту территорию, не совсем научную, но скорее такой прикладную, не нужно стигматизировать молы. Во множестве маленьких городов молы по-настоящему общественное пространство. Потому что подросткам в частности некуда пойти, кроме молов. Молодым матерям пойти некуда, потому что простите, асфальт на улице не лежит. Я только
1: приветствую. Я как раз вообще совсем не критикую. Я наоборот ему радуюсь. Смотрите, если мы понимаем сообщество вот
0: так, то оно, да, появляется. Это здорово. Мы можем понимать сообщество иначе. То есть мы можем понимать сообщество, смотрите, как что. Когда что-то происходит в городе, например, Лахта-центр происходит в городе или башня Газпрома, и город встает и говорит «нет». Это тоже некоторые показатели того, что есть сообщество. Мы можем поднять сообщество еще одним способом. Это когда люди не протестуют против чего-то, а готовы сами собраться и что-то сделать с друг другом, с чиновниками, с кем-то еще. это третье понимание. Их еще очень-очень много. И в этом смысле очень важно, про что мы сейчас говорим. То есть, мне кажется, самым интересным в постсоветской реальности, если с этой точки зрения, то появление как раз сообществ, не вот толка, изменение городской среды, хипстерской, не хипстерской, неважно. А то, что люди, и это правда Прости, видите, я использую слово поколение. Люди довольно юные стали вести себя совершенно по-другому. Очень большая проблема нашего общества, можем назвать его даже гражданским, в том, что мы не умеем и не хотим договариваться. Мы не умеем договариваться с друг другом. Если начать изучать общественные движения, как сделал наш коллега Боря Гладарев, то нужно быть Боря Гладарем и очень точно сформулировать то, что с нами происходит синдром публичной немоты. Боря исследовал как раз вот все движения защитные Петербурга и показал, что они бы могли достигнуть гораздо большего успеха, если бы люди были склонны договариваться. Люди не склонны договариваться. Слушайте, это, думают, это,
1: да? это ведь долгий процесс. Да? И поскольку это страна правда. всегда была авторитарно-тоталитарной, вот, вот. А, это есть... правда практи- Этого традиции нету, но она складывается же постепенно. Она складывается,
0: поэтому речь идет скорее о молодом поколении. Те, кто, возможно, не погружены в большую политику, но те, кто готовы пойти договориться сначала с друг другом, потом с чиновником, и да, иногда они хотят делать велодорожки, иногда они хотят делать социальные проекты, но они что-то хотят делать, и они постепенно учатся с друг другом договариваться. То есть в этом смысле, опять же, почему мне кажется очень важно, и я очень рада, что Витя написал эту книжку он и ее. Издало да счастлива самые... Потому что эта книга позволяет тем людям, которые интересуются городом, неважно, как научным объектом, или те люди, которые хотят изменить город как среду своего обитания, понять, каким образом можно этот город думать, а значит, как можно о городе говорить и с кем можно договариваться. И получить тот общий язык, который позволит и ученым, урбанистам, наконец-то найти свою концептуализацию, свой объект, потому что урбанисты не знают, что такое город. И тем людям, которые меняют этот город, как активисты договорились, с друг другом, понимая, что они на самом деле хотят меня поменять. Поэтому мне кажется, что появление этой книжки очень важно, очень симптоматично и подводит такой хороший итог некоторой истории в жизни городов нашей страны.
1: Да, вы знаете, но ну у нас не так много осталось времени, а книжка, да, и вокруг нее можно выстраивать еще 10 передач, она действительно затрагивает очень много тем. Но вот мне все-таки, мы, поскольку все равно входим вокруг общества, локального сообщества и власти, вот очень интересно и в книге затрагивается этот вопрос довольно серьезно об этом утопическом мышлении. Особенно власти, которая не всегда хочет плохо, а даже хочет очень хорошо и заботятся о жителях городов, особенно когда да, процесс развития городов в XIX веке стал настолько бурным, что да, вот, урбанистические проблемы стали весь рост. И как показано в книге, и вообще существует большое количество исследований, что большая часть этих в общем, прекрасных намерений заканчивались довольно печально. Чаще всего ничего не получалось. Вот вопрос у меня к вам – это не получалось, но мы не говорим, если уж там совсем да, тоталитарно, и никого не спрашивают, а вот сейчас мы здесь проложим проспект, и все. И, и тем не менее, ведь существует сопротивление среды, причем иногда и, и в самой бюрократической системе, да. вот не позволяет и все. Да. Вот есть какие-то фреймы да, по-научному, какие-то очень устойчивые системы мышления, практики, да, образа жизни, которые вот топят: значит, все благие начинания. Вот как вот здесь интересно, да, это утопическое сознание, с чем оно сталкивается, почему? Почему хорошие иногда идеи не работают?
2: Я думаю, как раз Даша здесь больше расскажет, потому что я должен тут же добавить, что Даша автор книги про утопию. То есть, собственно, как раз Дашина книга, она посвящена утопическому мышлению, в том числе утопической педагогике, насколько я понял. Так что тебе слово так. Самоотлуп (смех) произошел. Я потом потом добавлю, у меня тоже есть куча баек, правда, часть из них я же рассказывал, но сейчас просто даже... Нет, ну
1: слушайте, ну, например, да, я просто, ну вот, была, значит, после Второй мировой, это, значит, Лесли Патрик Аберкромбе, Аберкромбе, простите, да, значит, принимал активное участие известный архитектор английский. Значит, вот, как бы, новый Лондон, да, большой Лондон, там разбомбило кучу зданий, надо было как-то заново думать, и хотели разгрузить, много беженцев не хватает, жилья, значит, попытка была вот, сделать большой Лондон, построить новые районы, как-то их действительно обустроить, озеленить, там была целая большая и, в общем, очень разумная программа. И насколько я как бы во всем этом, в общем, мало что из этого получилось, а, в общем, идеальная ситуация. В чем дело? Слушайте, но это
0: очень хороший вопрос, который давно всех волнует, и на него есть один, как кажется, очень простой ответ. Дело в том, что этот простой ответ… В общем, всем известен, поскольку все мы прочитали в свое время книжку Скотта благими намерениями государства, где как раз и анализируется, почему утопические проекты проваливаются, вы совершенно справедливо заметили. Люди хотят блага, и не самые глупые люди хотят блага. Они придумают и никогда, ничего, нигде, ни в одной стране, ни в одном политическом режиме. И если очень-очень сильно упрощать до уровня Колобка, ответ Скот опрос. Потому что в повседневной и жизнь очень сложно устроены. Всегда очень сложно устроены. Это очень хрупкий, самонастраивающийся организм, который для того, чтобы с ним взаимодействовать, нужно очень-очень долго его анализировать и очень долго встраивать и делать какие-то механизмы. Никогда нет ни времени, ни возможности вот это все сделать. То есть, в одном случае нам кажется, что коррупция плохо, и мы с ней боремся, а оказывается, после того, как мы с ней поборолись, что на коррупции все держалось. В другом случае нам кажется, что мы спланируем идеальные проспекты или кафе, о котором говорил Виктор, а выясняется, что местные не хотят кафе. И это каждый раз очень индивидуальная штука, а утопия она не про индивидуально, она про идеальный мир. И в этом смысле как раз книга Виктора ⁇ Воображая ⁇ город очень хорошо показывает, почему вот эти идеальные конструкты в смысле города, каким образом и как они ломаются, и почему при этом они совершенно необходимы для того, чтобы дальше что-то развивалось. Потому что на самом деле развитие идет ровно через утопическое воображение, несмотря на его постоянный полом. Да, ну просто, да, да вот Эсай
1: Берлин же, да, он говорит, что человечество кривое полено, да, и попытка О. его обстругать впрямую заканчивается все очень довольно печально. Да, филаско фашизмом нет, и, нет. и прочими вещами неприятными.
0: Это правда, но если мы перестанем думать, о том, каким образом нам работать с поленом и перестанем использовать наши ресурсы утопического воображения, которое, кстати, работают в науке так же, как в проектировании, то тогда все закончится, просто закончится, тогда не будет ничего.
2: Тут просто нужно, так. наверное, вспомнить такой важный момент сейчас на секунду, я продолжу то, что сейчас Даша сказала, потому что это тоже там очень важная проблема и для исследователей города, и для проектировщиков. Но если мы вернемся к Лондону, то вот когда там все разбомбили, они попытались построить большой Лондон, и все сказали, какой, какая гадость, где наш прекрасный старый Лондон. Я напомню, что прекрасный старый Лондон возник в результате ровно такого же катаклизма. 1666 год, Великий лондонский пожар, интервенция утопического воображения члена лондонского королевского общества сэра Кристофера Рену, Гук там параллельно где-то что-то проектирует. То есть это вполне себе рационалистское... Утопическое представление о городе Которое было навязано Опустошенному пожаром Городскому пространству Но спустя 300 лет все это воспринимают Как часть абсолютной повседневности Естественной, апроприированной, встроенной В такой нормальный повседневный ритм жизни Виктор, знаете, я только
1: сразу перебью Но не забывайте, что в викторианскую эпоху, когда был стремительный рост города, он рос, в общем, не по рациональным законам, а девелоперские штуки, да, вот этот Лондон бесконечными улочками, однотипными домами, это все хаотически разрасталось довольно бочно, и, собственно говоря, если я правильно помню, Аберкромби и его коллеги как раз и говорили, что викторианство породило большие проблемы в Лондоне, да, надо как-то их вот, вот решить
2: и рационализировать город, потому что, в общем, сложно существовать. <связать> к сожалению, ничего не растет по рациональным законам, но без интервенции рационалистов ничего никуда не развивается. Да. Mm-hmm. Есть разница между ростом и развитием. Москва хорошо это иллюстрирует. Но если на секунду вернуться да, к тому, что Даша говорит, то, что вот тут есть некоторая базовая позиция, что есть, с одной стороны, некоторое утопическое воображение, Которые люди, мыслящие, авторы стратегических документов о развитии городов, как правило, в идеальном мире, говорят, что должно быть так, так, так и так. Есть некоторые повседневные рефлексивные практики, как только некоторый утопический план в них опускается, он в них тонет, иногда не оставляя кругов на воде. Но при этом даже Москва, если мы сегодня на нее посмотрим, мы с вами живем на осколках больших утопических проектов. Да, проходя по Тверской, мы не вспоминаем о том, как она была создана. А про Петербург я просто молчу. Один огромный утопический проект. Мы деликатно не,
1: не упоминаем Петербург.
2: Чтобы не оскорбить чувства. Попробуйте сегодня у сказать про то, что это же не жизнеспособная какая-то утопическая. В смысле? Это и есть повседневная. Это утопия, ставшая повседневностью. Мы сегодня живем в ситуации, когда уже больше не можем в духе Скотта жестко противопоставлять, как два полюса континуума таких, да даже не континуума, а оппозиции. Утопия, значит, проклятые утописты со своим рационалистским взглядом на мир И повседневные практики, такие уютные, консервативные, нерефлексивные То, что мы делаем, не включая мозг С намеком на то, что повседневность всегда переварит и переборет любую утопию Нет, сегодня уже гораздо сложнее говорить об этом да? Это гораздо более тонкие, сонастраиваемые отношения между утопическим воображением и повседневной практикой
1: Знаете, ну вот у нас буквально три минуты осталось, но все-таки вот говоря о попытке консенсуса между сообществами, властью и так далее. Но, например, знаю не только по Москве, а по многим другим городам, что больше всего, например, местных жителей раздражает установка памятников которые никогда не согласуются часто ни с местными героями, да, не просто как бы, да, людей там не знаю, не рассказывают им ничего. Вот надо поставить здесь Пушкина, здесь еще кого-то, кто-то еще какой-то полководца и так далее. Я просто знаю по опыту разговоров с людьми, что это, как ни странно, больше всего бесит, потому что это навязывание вот того образа города которая может быть чужд да, вот как бы городским легендам, там, я не знаю, литературе, которая выстраивает этот образ города. Вот в этом смысле, мне кажется, это же тоже важный болезненный момент. Оттуда же, казалось бы, но проще всего было бы. Но и происходит невероятное отторжение очень часто эти памятники не считаются своими. Да? И если они поставлены в грубое начальством, больше всего над ними измываются или их просто игнорируют. Они мертвыми стоят, они не становятся центром какой-то жизни. Вот это здесь как решается Дарья? Я сейчас позволю себе перейти в регистр
0: обывателя, потому что с памятником очень интересная проблема. Дело в том, что мы какое-то общество, зараженное памятниками и в смысле жителей и в смысле власти. То есть, в общем-то, очень хотелось бы, чтобы в какой-то момент все вдохнули и подумали, может быть, вообще не будем делать памятников? Есть как бы много других интересных и не таких болезненных дел, потому что жители очень раздражают, когда власть ставит памятники. Иногда они даже говорят, деньги могли бы потратить на что-нибудь другое. Но если начинать спрашивать у жителей или собирать сообщество представителей и спрашивать их про памятники, пусть будет еще хуже, потому что каждый будет хотеть своего памятника, про это будет очень сложно договориться, цепляются за это. Понятно, почему? Ну, потому что это то, что за что визуально можно зацепиться. Это то, что, конечно, всех очень сильно заводит, обижает, оскорбляет и так далее. Но иногда кажется, что основная проблема, если бы мы столько времени не теряли на условно вынос Ленина из мавзолей, нужно тут ставить памятник или не нужно, возможно, у людей хватило бы чего-нибудь, в частности, времени обсудить действительно другие какие-то вопросы, помимо памятников.
1: Вот завершая, к сожалению, да, мы заканчиваем, но все таки хочу сказать, да, что редко обращают внимание на стихи, на создающиеся мемориалы людьми, да, которые так или иначе в этом плане, ну, как подсознательно, хотя бы какое-то локольное сообщество ставит какой-то памятник кому-то или чему-то. И, как правило, это всегда разрушается властью, потому что вот не там, кто это такой, зачем. И вот здесь остается всегда проблема, что, может быть, прислушиваясь вот, да, какими-то вот такими местными интересными вещами, даже предрассудками и все просто. Это
0: правда. Иногда жители просто
1: приходят к вам с проектом памятника Берии. Да, да, это это печальный вопрос. Нет, он очень непростой, это правда. Это вовсе не, это очень часто вовсе не власть. Да, именно. Но вот на этой такой ноте напряженной мы, наверное, закончим наш разговор. Я думаю, что мы неоднократно вернемся к проблеме урбанизма, потому что тема, правда, неисчерпаема. Я хочу поблагодарить вас. Большое спасибо за интересную беседу. Берегите себя и вы, и наши радиослушатели. да. И до будущих встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания.